1: oh, oh, Auto Parts.
2: Una vez llega a San Pablo y le dice adiós.
0: ¿Y se va? <risa> 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 no, te voy a dejar eso para introducción del podcast. Con eso vamos a empezar, Con eso el, vamos podcast. A empezar el
1: podcast. <risa> eso fue un, una
0: gran introducción. Ay, Dios mío, pero hoy tenemos un, un libro muy bueno. Muy bueno. Ahora sí que, como ya oyeron, tenemos un invitado. Pero antes de darle la introducción y antes de pasar a otras cosas, queremos agradecerles porque este ya es nuestro... Si no me equivoco,
1: décimo capítulo. Estamos cumpliendo diez años. Ni idea, no me acuerdo. Qué dan, wow. es que sí, ya, ya tenemos diez. lo graba y, y ya en este momento te quedas con lo que te quedaste y ya no lo duele a escuchar. ¿no?
2: Oye, pues qué honor
1: estar en el, <risa> en el décimo. Invitado de, de lujo para el décimo capítulo.
0: Invitado de lujo. Oye, ya parece que estamos como la cotorriza, ¿no? Que tuvimos invitado en el, creo que en el, en el quinto y luego en el décimo. Sí fue Héctor en el quinto, creo que sí, ¿no? O en el cuarto. Eh, ah, estoy no chuchando, sé. no manches Como si tuviera mil años con el podcast sí, y tenemos como <ríe> tres meses menos ya, te llamo. Eh, Pero bueno, vamos a darle a otro episodio más de Espadas de Papel. Como decíamos, este es nuestro décimo episodio y pues tenemos un invitadazo un crack entre cracks. Les presento a mi hermano Andrés González, mejor conocido entre los amigos como Junior. Bro, <risa> si te puedes presentar quién eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas, estudias. Si ¿Sí te gusta que tengan Junior
1: o no. Uh, hola, soy Andrés González <risa> <risa> es, es un tema ¿eh?
2: <risa> Soy Andrés González, tengo 22 años Estudiante, pronto a graduarse de Ingeniería en Mecatrónica eh, eh, Si Dios quiere, ya en diciembre me recibo eh, ¿Quién soy? ¿Qué hago? Soy un cantante, músico, católico Pertenezco a varios grupos Doy formación en Diego Universitarios, en la Universidad de Monterrey Pertenezco a un ministerio de música llamado Samar eh, tengo también yo un podcast, eh, Mar Adentro, con unos amigos queridos míos. Y me dicen Junior porque cuando empecé, a, cuando entré en grupo de misiones en la parroquia de San Jerónimo, éramos un chorro de andreses. Ah, ¿sí? Me tocó irme de misiones con varios. En una frate éramos cuatro. Este, no en una frate cuatro andreses. Sí, entonces, por eso Jericor, le dicen bueno, él, él entró después, pero no él, él, pues, por, como él es menor... Y entró después, cuando yo ya era Junior, si no hubiera sido Junior, ¿sabes? Ah, yeah, en esa frata yo era el menor y yo era el único que no tenía apodo, entonces, pues Andrés Junior y se quedó el Junior para las, no para el manches, tiempo. Vato. Entonces, oh, la wow. verdad es que cuando hay más Andréses entiendo, o sea, entiendo yeah. que me digan Junior porque, porque está cañón, dices Andrés, en ese grupo específicamente, no sé por qué caen muchos Andréses, entonces dices Andrés y voltean como siete vatos, entonces, pues sí, sirve que, <risa> sirve
1: para identificar, ¿no? Pero sí, no sé qué más, el... todo eso es más exacto, o menos exacto. lo que yo hago. Está bien, sí. Es que creo que Andrés fue el fue el nombre de como el ma el Mateo de ahorita, ¿no? En, de nuestra generación, ¿sí? Yo tal también no, tengo tal muchos tal amigos Andrés, entonces creo que fue más o menos de nuestra ¿Y, generación. deja tu Andrés González, yo conozco como tres o cuatro Andrés sí. González, no <risa> no, no, oh, no pedido común, se entiende. Pero bueno, a ver, ¿de qué nos vamos? ¿De qué nos van a hablar? ¿De qué a me ver, van a hablar? ¿Qué me van a contar?
0: ahora sí que mi hermano Andrés nos trajo un libro muy bueno, me lo prestó, me lo aventó esta semana. Ahora sí que, Dios mío, es el ejemplo perfecto de que la fe, si no obras, es algo muerto porque Jesús nos lo enseñó. Platicábamos y no se me hace coincidencia. Yo decía, por eso, por eso, eh, esto tiene que venir y nos tiene que platicar de este libro. En el, en el episodio en el que hablábamos del de curso de predicación, de, del libro de predicación, este Pepe Prado nos dice que hay las dos predicaciones más grandes de Jesús son el sermón de la montaña y la cruz. Entonces, literal, el libro que traemos hoy se llama La cruz y las bienaventuranzas de Fulton J. Sheen. Era el sobispo, ¿verdad? De Rochester. No, sí, Rochester, creo que era la que sí, de sí. Rochester.
2: Monseñor Fulton J. Sheen. Eh, pronto a ser beatificado Lo iban a beatificar el año pasado Pero por escándalos en la iglesia de Estados Unidos Como que se retrasó todo eso y Pero digo, ahorita está considerado venerable Este... Mm. Venerable Fulton J. Shin eh, Maestrazo de la iglesia Él es este... Pionero en talk shows católicos <risa> eh, Literalmente así como ves el show de Ellen Él tenía su propio show no Que manches. se llamaba Vivir vale la pena Vale la pena vivir No sé, pero, pero sí, en el siglo pasado él, Él... Él, dicen mucho que María es la primera influencer Pero el primer influencer católico En medios de comunicación
0: Se puede, se te puede te decir J. que es Fulton J. Shin. Increíble Y es que sí, pues Estados Unidos es pionero en eso Y Fulton J. Shin es un crack Literal, yo la primera vez que escuché de este arzobispo Fue por una frase que vi en Twitter Creo, en la que es muy famosa Y la hemos platicado en este podcast En dos o tres episodios Es eh, la que dice, Fulton J. Shin decía Que no hay en Estados Unidos 100 católicos que odien a la iglesia católica. Pero si hay millones de, de personas. Ah, si hay millones de personas. que odian lo que ellos creen que es la iglesia católica. Entonces. Es cierto. Ahora sí que nuestro trabajo es mostrar lo que de verdad es la iglesia. Lo que nosotros recibimos de Jesús. Y en este libro. Como les decía, esas son las dos predicaciones más grandes de Jesús, la cruz y el, el sermón de la montaña. Pues sabemos que la bienav las bienaventuranzas son la part una parte vital, son el corazón del sermón de la montaña. Mi mamá me decía la otra vez en la comedia y se los platicaba. Me decía que en su maestría estaba viendo que es increíble cómo, cómo Jesús vino a hacer plena la ley y los profetas al momento de que en las bienaventuranzas no nos trae negaciones, sino todo lo contrario, nos trae afirmaciones. Si en la ley de Moisés nosotros teníamos el no matarás, el no fornicarás, el no dirás mentiras, el no, 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 entendemos que las negaciones pues, son esta cerca que nos protege. Pero eso no nos dice que sí tenemos que hacer. Entonces las bienaventuranzas nos lo dicen perfecto, nos dicen si eres así vas a ser felices. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia porque van a ser saciados el Papa Francisco nos dice en el Gaudete de Exultate que el ser bienaventurado es sinónimo de ser feliz. Entonces simplemente cada vez que escuchamos la palabra bienaventurado es pues feliz, y de hecho en algunas Biblias se puede ver esa traducción felices los que eh, son mansos de corazón, eh, etcétera, etcétera. Porque Jesús nos vino no solo nos vino a decir no hagan esto, sino si hacen esto, ustedes van a ser felices. Ni siquiera nos está diciendo van a ser santos. El Papa Francisco nos explica y San Juan Bosco lo dijo, ser santo es sinónimo de ser feliz, entonces Jesús nos lo dejó así de simple, ni siquiera nos dijo, si hacen esto, pues, pues van a ser, ahora sí que unos líderes espirituales supremos, no, 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 si van a hacer esto, ustedes van a ser felices en su vida. Lo increíble de esto es que el sermón de la montaña, pues es eso, un sermón, las bienaventuranzas son una predicación, pero tomaron su punto, su punto culmen en la cruz. En el sermón de las siete palabras, bueno, no sermón, sino más bien en las siete palabras que dijo Jesús en la cruz, nosotros podemos ver, y lo dice Fulton J. Shin en la introducción a este libro, ahora sí que la unión perfecta entre la predicación y la práctica de esa predicación. Sí. ¿no?
2: Sí, por eso mismo, digo en, en el sermón de la montaña eh, se explica perfectamente lo que el mismo Jesús dice de yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle plenitud. Yo no he venido a decirte que lo que estaban haciendo estaba mal, yo he, venido, yo, no, yo he venido a decirte cómo puedes tú vivir eso y cómo puedes llevarlo a la acción, ¿no? Cómo tú puedes llevarlo a la práctica, dar plenitud a la, a la ley de antes es un tú, toma esa misma ley y ya no la veas como prohibiciones, y ahora vela como un camino que tú puedes seguir.
0: Exacto, entonces, como les decimos siempre, no nos gusta platicarles todo el libro para que sí les queden las ganas de leerlo, eh... Ahora sí que les voy a leer la introducción, está cortita, de Fulton Jishin. Nosotros les vamos a hablar de cómo se relacionan cuatro bienaventuranzas con cuatro palabras de Jesús en la cruz. Pero las otras están para que ustedes la lean, para que busquen el libro. Creo que este Andrés me decía que el libro nomás está disponible en inglés. Eh, yo también lo busqué, nomás está en inglés, pero pues es... Un, un buen motivo para que ellos que no saben inglés Pues que ahora sí se preparen, ¿no? Ahora sí que en este mundo no podemos No podemos querer ser buenos estudiosos Y personas doctas Si sino, sino, no adivinamos por lo menos un segundo idioma El
2: inglés abre puertas hasta la puerta del cielo no, <risa> Amén,
0: hermano Amén Porque de verdad, o sea, si, si no supiera inglés Este libro hubiera sido como que, no, pues muy chido, Junior sí. no, 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 no.
2: no, y la verdad, digo, sirve que Es un libro muy cortito Pero cada página es fuego cada página es... es un cachetadón y cada, no. pa, cada página tiene, trae mucho. Entonces, como vamos a estar leyendo un poco de fragmentos, lo vamos a estar como que traduciendo en la cabeza. Así que sirve que lo leemos un poco lento para que para que lo puedan meditar un poquito más fácil. Porque, en serio, es que es, está muy, muy... No es una... Les digo, es un libro corto, pero no es, es un libro que dices tú, me lo he hecho en un día y ya. Sino requiere bastante reflexión, requiere bastante de tomarlo. Y, y digo, el mismo libro te guía y el mismo libro te lleva... A, ...a tú cómo lo has vivido, así... o sea te, ...te pone ejemplos y tú dices, oye, sí, es cierto... ...y lo impresionante es que este libro es de... ...hace ya casi 90, 80 años... ...es de 1937... ...antes o en los inicios... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...y por eso mismo el inglés que tiene... ...es un inglés medio antiguo... ...que también es un poco difícil... ...y, y tener el traductor al lado para... ...poder reencontrar ciertas palabras que... ...digo, que, que probablemente no, no conoces... O, ...o no como tal en esa traducción, pero... Eh, es un libro medio antiguo, pero que cuando tú lo vas leyendo vas diciendo, sí, es cierto. Y ves como como patrones que desde hace mucho la iglesia va carreando y que actualmente siguen, ten, siguen siendo exactamente como lo dice. Exactamente sí, totalmente.
0: como. Totalmente. Esa, esa crítica al comunismo del, del 1937 aplica perfecto. Para el socialismo y el comunismo, la izquierda que vemos ahorita y que se puede. Digo, no vamos a, a tratar de. No nos no vamos a hacer tan políticos. Sí vamos a hablar un poquito de temas políticos porque sí lo toca el libro. Pero si tú lo ves y ves la nueva izquierda y ves. No solo estoy hablando en temas de, de feminismo ni de, ni de lobby LGBT. Ni, no, no, no. Estoy literalmente hablando. Del movimiento político de izquierda Que tiene muchas veces Tiene una carga comunista muy 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 fuerte claro. Lo lees Lees la crítica que hace Fulton Jishin Y digo, Dios mío, está criticando A AMLO, perdón, no me quiero meter Ojalá no me caiga no, no, sí, o sea, este. oh La, la, la oh invitación no. tampoco es
2: polarizar aquí Sino abrirla a la, a la reflexión ¿no? Sí, o sea, sí, sí. abrir a oye, Estas son las cosas que yo te presento Y esto es lo que predicó Jesús Esta es la invitación que te hace ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves ahora? Ajá. ¿Cómo lo cómo ves? ¿Cómo lo ves no, con no... tu
0: gobierno? ¿Cómo lo ves con tu senador actual? ¿Con tu gobernador? ¿Y qué estás haciendo tú? Porque es muy fácil decir, no, pues ellos gobiernen Y yo vivo mi vida como puedo Y sobrevivo con el pan de cada día como puedo Y, Dios mío, pues quedarnos en esa pasividad Pero bueno, no me voy a adelantar Porque sí, eso lo vamos a vamos platicar, platicar. más adelante sí. <risas> eh, Me hice la tarea de traducir la introducción Para platicarles y entiendan un poquito qué es el libro Entonces, me lo voy a leer eh, Empieza diciendo El Padre Shin Este pequeño libro es la correlación entre las primeras siete bienaventuranzas y las siete palabras de Jesús en la cruz. La octava bienaventuranza, en palabras de santo Tomás de Aquino, es una confirmación de todas las anteriores, pues por el hecho de estar uno confirmado tanto en la pobreza de espíritu como en la mansedumbre y en todas las demás, resulta que no se parte de estos bienes por ninguna persecución, entonces de aquí que la octava bienaventuranza pertenece de algún modo a las siete que la preceden. Dice el padre que no hay una estricta correspondencia entre las siete bienaventuranzas y entre las siete palabras. Pero en esta obra se asume que no existen ellas solas sin relación. Es decir, no hay una correspondencia estricta, pero tampoco quiere decir que estén separadas las unas de las otras. Cuando lo, Ahorita que lo vayamos meditando lo vamos a entender. Ambas fueron predicadas en una montaña. Nuestro Señor empezó su vida pública en el Sermón de la Montaña y la terminó en el Monte del Calvario. La historia de cómo Él practicó la mansedumbre, la misericordia, la pobreza en el espíritu y todas las bienaventuranzas son contadas allí. Si esto acerca, aunque sea solo un poco, a una sola alma, a nuestro Señor Jesús y a su bendita Madre, haber escrito esto habrá valido completamente la pena.
2: Ese debería ser nuestro himno, nuestro juramento previo a cada apostolado, sí, sí, si esto hace que aunque sea una alma acerque a esta persona a Cristo y a su madre valió la pena, ese debería ser como que nuestra, cada, cada, cada vez que vas a iniciar algo, re, repetirlo repetir. Sí, porque, porque
1: a veces
0: nos <risas> juzgamos a nosotros mismos, nuestro trabajo en eh, cuantitativamente, ¿no? De que, ay,
1: ¿cuantitativamente sí, y te desanimas, y si sí, a lo mejor el retiro lo planeaste para 40 y llegan 20, si oye, y valdrá la pena, o sea, mm -hmm. y obviamente vale la pena.
0: <risa> y sí, totalmente, más de una vez hemos escuchado en alguna homilía que un padre nos dice, por una sola persona, Jesús hubiera subido a la cruz. Entonces, creo que es un consejo perfecto el que nos dice nuestro hermano Andrés. Para cualquier apostolado, sea un apostolado en línea, como ahorita se están dando tanto en la pandemia, por varias razones, o sea, el que tú eres ministro de la comunión, o sea, el que tú estás en misa con niños, o sea, el que lo que sea. Entonces, pues vamos a darle. Eh, vamos a empezar con la primera palabra que se asocia con la primera bienaventuranza. Se este las leo. Dice, benditos los que son mansos porque aquellos posarán la tierra. Y la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Empieza diciendo el Padre Shin. Nuestro bendito Señor empieza su vida pública en el monte de las bienaventuranzas predicando. Bienaventurados los mansos porque ellos poseen en la tierra. Y termina su vida pública en el monte del Calvario practicando esa mansedumbre. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Qué diferente es esta de la bienaventuranza que nos dice el mundo. El mundo dice que son bienaventurados no los mansos, sino los vengativos, y alaba no a los que ponen la otra mejilla, sino a aquellos que se rinden y pagan mal por mal. Exalta no al humilde, sino al agresivo. El comunismo ha cargado un espíritu de violencia, de lucha de clases y de puños cerrados hasta el extremo en el que eh, hasta el extremo en el que el mundo jamás lo había visto para, co para corregir esa actitud tan belicosa belicosa es que <ríe> no se me ocurre otra palabra <ríe> en inglés dice warlike o sea, sí, pero esta, esta actitud tan guerrera tan, eh, tan que busca tanto la guerra el conflicto nuestro Señor tanto predicó como practicó la mansedumbre él nos dijo en esas memorables palabras que continúan a las bienaventuranzas y de hecho esta cita la voy a leer completita en inglés, se me hace sumamente importante, por eso la voy a leer toda, está un poquito larga, pero vamos a recordarla. Nos decía Jesús en Mateo capítulo 5 versos del 38 al 48. Ustedes han oído que se les dijo, ojo por ojo y diento por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasele el doble más lejos. Da al que te pida, y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no amarás, no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que les persiguen, para que así sean hijos de su Padre que esté en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a aquellos que les aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si ustedes saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Y Jesús no solo practicó, eh, perdón, predicó esa mansedumbre, sino la practicó. Cuando sus propias. Eh, con ciudadanos agarraron piedras para arrojarle él no levantó ni una sola piedra eh, contra ellos cuando sus conciudadanos lo llevaron a ese a esa colina para despeñarlo, él simplemente pasó en medio de ellos saliendo ileso y al mismo tiempo sin lastimarlos a ellos tampoco cuando el soldado le dio una cachetada eh, el salvador le dijo de manera muy mansa... Si yo he hablado mal... Dime en qué hable mal... Pero si he hablado bien... ¿Por qué me pegas? Entonces... Yo creo que, que Jesús nos... Este, yo le decía a Junior ahorita que, que íbamos empezando... Fuera de micros... Esta personalmente a mí... Es, es, la, es, es la que más me pegó... Yo soy una persona que... que me, me llevo mucho por mis impulsos... Por mis emociones... Soy muy iracundo... Me, me, yo me enojo muy fácil... Yo soy esa persona... No me hizo el meme de que eh, sale en un cuadrito y sale, yo soy la persona más amable del mundo y yo quiero que haya paz en todos y soy muy a y, y siempre trato de que haya buen trato entre todos nosotros y luego sale en el cuadrito de abajo cuando alguien camina muy lento enfrente de mí, te voy a matar y voy a descubrir a tus hijos. <risa> así, así soy, yo soy así, cosas súper chiquitas me hacen enojar un chorro. Y yo normalmente, muchas veces me pasa que me, que me dejo llevar por ese enojo y entonces suelto a la palabra o suelto la acción. o Puedo tener esta actitud eh, eh, de, de, de querer pagar ojo por ojo y diente por diente. O sea, me hicieron daño y yo te regreso ese daño. Esta, eh, esta palabra y esta bienaventuranza me pegaron muy cañón porque Jesús no solo predicó la mansedumbre y nos ponía ejemplos muy buenos. A Jesús lo apedrearon, literal, lo querían apedrear. A Jesús también lo iban cuando... cuando en este pasaje en el que lee y fue en su propia tierra, por eso él mismo dice, nadie es profeta en su propia tierra cuando lee este pasaje de Isaías que dice el Dios me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres y bla 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 y luego Jesús termina de leer y dice hoy se cumple este pasaje y todos de que, ah, oh, blasfemo, está diciendo que es hijo de Dios, vamos a matarlo, y lo llevan para tirarlo por la montaña, imagínate o a sea, Jesús era Dios ahora sí que, que lo increíble es que el Señor no solo se muestra manso porque sí, sino más bien esta mansedumbre no es debilidad y lo dice Fulton Yishin más adelante. Esta mansedumbre no es muestra de lo que te predica él dice, el comunismo, nosotros podríamos decirlo perfectamente. El comunismo ve la mansedumbre como la acción de un hombre débil, de un hombre cobarde. Y Fulton J.C. nos dice, la mansedumbre no puede ser practicada por un hombre débil porque un hombre débil no se está dominando a sí mismo. Un hombre débil es cobarde. Está ¿no?
2: siendo así porque no tiene de otra.
0: Exacto. Es, es, su, es su actuar natural. La mansedumbre implica un, un dominio profundo de sí mismo. Y, si, y no quiere decir que el manso no se enoje. Una vez escuchaba que San Francisco de Sales lo conocen como el santo de la paciencia... Pero decían que después de que falleció y que estaban checando sus cosas, así para las reliquias, ya sabes, de que se muere. <risa> lo otro me dio mucha risa, perdón por el paréntesis. Pero dicen que el control de PlayStation de, de este Carlos Acutis es reliquia. No, yo grado. sí.
1: La verdad yo no entiendo eso ...eso de las reliquias. No, jamás lo voy a entender. Jamás voy a creer algo que tuvo un santo. Jamás en mi vida porque son cosas materiales. Es siento. que... Entonces, es, entonces no es... Este es
0: bíblico. O sea, cuando... Pero no del sé, mangos, me, me
1: da mucho cringe que hagan eso. De que guárdame este pedacito de la ropa y yo no. Eso no, Yo creo que tiene mucho, no el mucho que ver el, el qué, ¿no? O
2: sea, ah. si era un objeto que la persona utilizaba para hacer el bien, si era un objeto que la persona utilizaba y, y por ese objeto se santificó, pues me hace algo de sentido. Su control de PlayStation no me hace
0: sentido. <risa> pero bueno, es que yo también un poco entendí esa parte. Encontraremos un libro que nos explique sobre reliquias y lo platicaremos en otro episodio. Me estaría bien. Pero, pero sí, por ejemplo, el manto de, de Elías, que se lo pasa Eliseo, literal, le dice: Oye, ya me voy, me voy a ir al cielo en un carro de fuego, te dejo mi manto. Eliseo agarra el manto de Elías y le pega el agua y el agua se parte en dos como Moisés. Entonces, es, es, un, es una prefigura de estas reliquias, ¿no? Pero bueno, eh, para no desviarnos del tema. Ahora sí que, que nosotros, si Jesús nos está predicando la mansedumbre y nos las está mostrando en acciones, nosotros no podemos tener la actitud de que, ah, es que, y pasa un chorro, se los, se los comparto con mi experiencia propia. Yo siempre pienso que si no contesto o no hago algo, la gente que me hizo daño me va a tomar como alguien débil, como, ah, es alguien dejado, ah, es alguien que no se defiende, ah, es, y entonces, ¿qué es eso?, para mí, o sea, ya, ya sin una introspección profunda, pues simplemente que, que es, es soberbia mía. Es decir, no quiero que mi reputación sea manchada, no quiero que mi imagen personal sea manchada. Por lo tanto, quiero quedar como alguien valiente, quiero quedar como alguien eh, que no se deja. ¿Qué hago? Hago daño. Y eso ah. es la incongruencia, porque el Señor, siendo perfectamente hombre y perfectamente Dios nos mostraba que la mansedumbre implica un dominio profundo de ti mismo, de tus impulsos, de no, de no dejarte llevar por la ira y por todas estas pasiones eh, descontroladas, ¿no?
2: Y, y es, es mucho de cómo la mansedumbre que, que predicó Jesús la hemos visto, porque el mundo nos la ha enseñado, como el, el ser manso es ser sumiso, es dejar que te pisoteen y, que, 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 y dejar pasar todo. Y no, la, como dices, el, el hombre manso, como lo predicó Jesús, con su pleno ejemplo de, imagínate él, con su divinidad, su, manse, su mansedumbre era voluntaria, no era, no era una mansedumbre de no puedo, no puedo hacer algo más, dejo que me pisoteen, no, era voluntaria, y, y sin embargo, no era un dejo que me pisoteen y ya, sin, sin, ninguna, sin ninguna repercusión, sin, una, sin ninguna consecuencia. Cuando Jesús, y lo decía muy bien, no, no era como que así ah, apedrénme o así ah, "túmenme", No, era me voy porque no me sirve de, no me sirve, o sea, no, no, no va a tener ningún bien que me tumben aquí o no va a tener ningún bien que me apedrén. Por el contrario, la cruz es diferente. No, no es un, no, me voy a ir para que no me crucifiquen porque la cruz sí iba a tener una consecuencia que era nuestra salvación. Y esa es la mansedumbre de la cual predica Jesús, una que sabe diferenciar las acciones humanas y las acciones contra la persona, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen al, al, al momento de ahora sí hacer algo que iba a tener trascendencia. La, las acciones contra la persona, Jesús sabe que en las acciones del mundo no, no como tal no van a tener trascendencia. La crucifixión sí tuvo una trascendencia y por eso eso sí fue como que, ¿sabes qué? Voluntariamente lo acepto. Y esa es la mansedumbre, la, la que la que sabe diferenciar entre lo que en este mundo pasa y en este mundo se queda. Que es el dolor de aquí, que es las heridas que me puedan infligir aquí, que es las cosas que me puedan decir a mí como persona. Y ahorita lo mencionabas muy bien con esto de, oye, es que a veces puedo, puedo llegar a sentir que me van a ver como un como un menso, o como que no sé, o como que no me sé defender. Esa es tu percepción mundana. Y Jesús dice, es que diferencia. Diferencia. Eso no va a tener trascendencia. La, la manera en la que te ven no va a tener trascendencia fuera de este mundo. La mansedumbre que predica Jesús es un, pon atención a lo que ahora sí va a tener trascendencia hacia después, que es el, pues, saber diferenciar entre lo humano y lo divino. Voluntariamente, no, no, no un pisoteame y no pasa nada, sino un pisoteame porque sé que esto en realidad no no va, no va a llegar más lejos que aquí.
1: Es que en el hecho de que Jesús no esté diciendo eh, de poner la otra mejilla sobre la mansedumbre, él nos habla y nos lo pone en un ejemplo bien padre. Literal, eh, es un ejemplo de vida muy cañón el que nos da al momento que lo cachetean en la pasión y que él les dice, si he hablado mal, dime que he hablado mal y si no, ¿por qué me pegas? O sea, literalmente Jesús le estaba diciendo, a ver... Tú no tienes por qué golpearme. Y yo siento que es lo que dice al, al momento de ponerle otra mejilla. Es lo que dice. muestra a tu hermano que está haciendo mal. Pero pues no es, no es responder con violencia. es oye. Eh, te estoy dando opciones. Si hablo mal, dime que hable mal. Y, y lo, lo hablamos. Pero ¿por qué me pegas? Y Jesús se expone a que le den otra cachetada. De eso habla de que... Oye, no me importa que me cachetes. Pero lo podemos hablar. O sea, <risas> Jesús muestra valentía. Porque... Se, se expuso a que le dijeran, no me contestes Y le pegaron otra cachetada, pero, sí. pero Habla de la valentía de Jesús, donde él no tiene miedo De que le peguen, simplemente está haciendo lo correcto Está, uh -huh. está, está predicando Con acción lo que dijo previamente En palabras Y
2: ese es precisamente el, ej el ejemplo preciso Para diferenciar la mansedumbre y, la, y El ser manso y el ser sumiso uh -huh. O sea, el, el sumiso se hubiera quedado callado Pégame y no pasa nada uh -huh. Pero el manso, te pegan y Está bien, pégame, pero Pues, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ponte a, ponte a pensar el por qué. Y fíjate que un, un tema que hace tiempo un sacerdote, saludos el, al padre Daniel Villarreal, hasta allá San Antonio, nos decía que actualmente si tú le pones atención al mundo y si, si te dejas llevar por y, e idolatras personajes del mundo, que puede que a veces te dejen algo bueno, pero, pero que ahora actualmente es, lo, los vemos como, pues literalmente como héroes. ¿Cuál es la saga...? Más famosa cine cinematográfica actualmente, de los últimos tiempos, Los Vengadores. <ríe> <ríe> Todo un equipo de superhéroes basado en la venganza. Si
0: y no, eso si es... Si no podemos salvar el mundo, vamos por lo menos a vengarlo. Literal, la frase de, la, de Vengadores 1.
2: Exacto. Entonces, ¿en dónde el mundo está basando su su, su acto heroico? En el ojo por ojo.
0: Carajo, si pudiéramos evangelizar a Thanos, todo hubiera sido diferente. <risa> Oye, lo, lo interesante de todo esto es que Jesús nos lo muestra perfecto porque ahorita yo sé que tú, hermano que nos está escuchando, estás diciendo, a ver, espérate, espérate, sí, muy mansito Jesús y todo, pero ya sabes que sacó el látigo y corrió a los mercados. Eso es lo increíble. Jesús jamás, jamás se defendió a sí mismo con este enojo acalorado. Nunca. Todas las veces que lo insultaron a él, que le dijeron montones de cosas porque le dijeron que era un borracho, que era un glotón, que se, que, que se la pasaba con prostitutas y con recaudadores de impuestos, se la pasaron cenando con publicanos. Lo insultaron montones de veces y ni una sola vez se defendió a sí mismo. La única vez que Jesús muestra enojo y un enojo santo en el evangelio es para defender la santidad, la santidad de qué en ese momento del templo, del el templo. templo era sagrado. Y lo estaban usando para algo que era completamente incorrecto, porque aunque los mercaderes estaban en el atrio, esa parte del atrio, me lo explicaban la otra vez, que, que veía cómo estaba dividido el templo y las diferentes partes del templo, en esa parte era donde se hacían los primeros sacrificios. Entonces, literal, estaban en, en un lugar de sacrificio. No eran en las puertecitas del templo donde tú ves de que, ah, pues en mi parroquia también venden galletas y venden cosas allá afuera, en el atrio del templo. No, no es lo mismo. Literal, es como si hubieran estado entre las bancas vendiendo puerquitos y gorriones. Jesús ve eso y dice: están prostituyendo la casa de mi padre. Claro que esto me enoja, claro que les voy a tirar las mesas. O, ahora sí que. Ahora sí que no no aplica el ser manso en este caso, porque están transgrediendo. La santidad de la casa de mi padre. A mí no, a mí háganme lo que quiera y díganme lo que quiera. Y, me, y se los voy a demostrar en la crucifixión. Me pueden golpear, me pueden escupir, me pueden. Yo jamás les voy a levantar una mano. Pero no se metan con la casa de mi padre. Y los discípulos decían: el celo, o sea, venían a Jesús y les recordaba la, el pasaje que decía: El celo de tu casa me devora ese es el cielo que muchas veces nos, nos pasa a nosotros y que caemos en una falsa mansedumbre de que ah todo está bien bueno pero ahorita vamos a hablar un ahorita poquito vamos de a esa de falsa eso. paz
2: pero fíjate que también el mismo Jesús les si, lo, si si hablas así muy crudamente el mismo Jesús les dio permiso ese día de que lo crucificaran porque dice tumba este templo y lo reconstruiré en tres días y ahí mismo lo dice él se refería al templo de su cuerpo les dijo a mí hazme lo que quieras y eso como quiera pasa y yo lo voy a vencer. Y, eh, pero pero a lo divino no me lo toques. Mi cuerpo, hazle lo que quieras. Lo divino no me lo toques. Uh -huh. Esa es la mansedumbre que predicaba Jesús.
0: Amén. Vamos a pasar a la segunda palabra. Hermanos, me haces el honor de leérnosla. Para frasearnos claro sí. y explicarnosla un poquito.
2: Dice la segunda palabra. Bienaventurados los misericordiosos. Porque obtendrán misericordia. Y... La segunda bienaventuranza, perdón. Y la segunda palabra es... Este día tú estarás conmigo en el paraíso. Al principio de su vida pública... En el monte de las bienaventuranzas... Nuestro Señor predicó... Bienaventurados los misericordiosos... Porque obtendrán misericordia. Al final de su vida pública... En el monte del Calvario... Practicó esta bienaventuranza... Mientras le decía al ladrón... Este día tú estarás conmigo en el paraíso. La bienaventuranza del mundo... Es muy diferente. Corre así. Bienaventurado aquel hombre que piensa primero en sí mismo. La vida en el mundo. La vida para el mundo es un problema para la existencia. En donde la victoria le pertenece solamente a los egotistas. No egoístas, egotistas. Egotistas. Que ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con egotistas. La liberalidad, la generosidad... Y la gracia son raras. ¿Qué tan seguido, qué tan seguido la, el mundo insiste en los derechos? ¿Y qué tan raramente enfatiza en los deberes? ¿Qué tan seguido usa la, la palabra posesiva mío? ¿Y qué tan raramente utiliza el, el generoso nuestro o tuyo o vuestro? ¿Qué tan lleno está de cortes de justicia, pero qué tantas pocas cortes de misericordia existen? Nuestro Señor vino a corregir esa justicia exagerada que no conocía a la misericordia. La misericordia, Él nos recuerda, era algo más que un sentimiento y que un tener el corazón emocionalmente calientito. <risa> La palabra misericordia derivada del latín miserum, cor, un corazón arrepentido. Misericordia es entonces entender compasionadamente la, el, la infelicidad del otro. Una persona es misericordiosa cuando, cuando siente el arrepentimiento y la miseria de otra persona como si fuera propio. Si no te gusta la misericordia y la infelicidad, el hombre misericordioso, no, no, ching, perdón. a diferencia de la miseria y de la infelicidad, el hombre misericordioso busca quitar esa miseria de su vecino, de su prójimo, tanto como si fuera su miseria propia. Pues por esto, cuando la misericordia es confrontada no solo con dolor, pero con pecado, y con acciones erróneas, se convierte en perdón, que no solo perdona, pero también se reconstruye en justicia y amor. La misericordia es una de las notas dominantes en la predicación de nuestro Señor. Sus parábolas eran parábolas de misericordia. Toma por ejemplo, las 100 ovejas, las 10 piezas de dinero, y los dos hijos. De las diez ovejas, una se perdió, de las, diez piezas de, de, de las diez monedas, una se perdió, de los dos hijos, uno lideró una vida de dispar. Es interesante notar que la oveja perdida es la que, se, la que fue buscada. Y que cuando el pastor la encontró, la puso en sus hombros y la trajo a su hogar con alegría. Pero no está en el evangelio que esa atención se le pusiera a las 99 ovejas que no estaban perdidas. Cuando la mujer perdió esa moneda y la encontró, llamó a todos los ve vecinos con alegría. Pero no está on the record <ríe> que llamó a sus vecinos para alegrarse de sus posesiones, de su posesión de las otras nueve monedas. Un hijo fue a una tierra... Eh, Foránea, foreign, extranjera, extranjera, perdón. extranjera. <ríe> un hijo fue a una tierra extranjera y malgastó todo lo que tenía para vivir y cuando regresó se le dio al ternero gordo, pero al hermano que se quedó no se le dio nada. Todas estas ilustraciones de nuestro señor llevaban a una simple verdad. Hay más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente que cuando 99 justos permanecen. Un día Pedro fue con él con la pregunta de cuál era la limitación de la misericordia. Y le preguntó a nuestro Señor la pregunta acerca de la misericordia. Y él le dio como algo que pensó que era un límite extravagante. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Siete veces? Nuestro Señor contestó. No solo siete veces, pero 70 veces siete. Y esto no significa 490. Eso significa infinito.
0: Está increíble porque ahora sí que se nos olvida esta parte del Padre Nuestro. En la que decimos, perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Queremos misericordia, pero tenemos que recordar, ¿damos esa misericordia a los demás? Ahora sí, con esto que termina diciendo de Pedro, de que Pedro quiere ponerle un límite, o quiere preguntar, oye, pues, ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde está bien que yo perdone, Señor? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Hay un límite? Y Jesús termina diciendo 70 veces 7, que, que sabemos que el número 7 en la Biblia implica plenitud, entonces al decir 70 veces 7, pues es todas las que sean necesarias, infinitamente, entonces, el Señor nos recuerda perfectamente que sin misericordia nosotros no podemos, y la misericordia de Dios está condicionada, lo veía, eh, lo platicaba ayer con, con unos amigos en un taller, el Catecismo de la Iglesia, y lo traigo fresco, el número 2840, nos recuerda que si nosotros no perdonamos, nuestro corazón se cierra, es decir, recibimos el perdón sacramental, pero las gracias de ese perdón que nos llevan y nos son un primer paso para nuestra vida de gracia y nuestra vida de amistad con Dios, esas gracias no se derraman si aunque nosotros le pidamos perdón a Dios, él sí nos perdona, si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, nuestro corazón, lo dice el Catecismo en el 2840, está, queda completamente cerrado, o sea, que queda hecho como piedra ante, la, ante las gracias que se derraman de la misericordia de Dios, y en el siguiente número, el catecismo dice, esta enseñanza es la única enseñanza de todo el sermón de la montaña que Jesús explicó dos veces. Es la única. Todas las enseñanzas, todas las enseñanzas del sermón de la montaña Jesús les dice una vez. Esta es la única que al final de que termine todo el sermón la repite. y Dice, okay, oigan, esto, esto es muy importante, no se les olvide. Hay que perdonar para ser perdonados, hay que dar misericordia para recibir misericordia.
2: Ya hay un tema ahí bastante interesante que es el hecho de... Nosotros sabemos que cuando tú recibes algo y lo tienes como, ver, como verdad en tu corazón, eso, si, si, si lo dejas que guíe tu corazón, eso debería pues, guiar todas tus acciones y eso debería ser este, pues una verdad no solo de, de mente, sino también de, de acciones. Y en ese sentido, si tú, por ejemplo juzgas a tu hermano por hacer X o Y acción, pues lo lógico sería que tú no lo haces, ¿verdad? Ajá. Entonces, si es una verdad que está en tu corazón y ya lo conoces y ya sabes que eso es dentro de tu ser algo que, que vale la pena resaltar de las acciones de tu hermano, también valdría la pena las de, de las tuyas. Si es una verdad tanto como para que la puedas expresar con esa misma vara, tus acciones deberían ser medidas. Precisamente por eso mismo debes ver a tu hermano y buscar como, como lo dice aquí Fulton Sheen, buscar erradicar ese sufrimiento y esa miseria de tu hermano tanto como buscarías erradicar la tuya y por lo mismo es buscar y lo podemos traducir al, al, al otro extremo buscar corregir sus errores tanto como te gustaría corregir los tuyos si tú no corriges los tuyos por qué buscas corregir los de los demás
0: lo que dice el de que por qué te fijas en la paja que hay en el ojo de tu hermano. Claro, si tú bien. tienes una viga en la tuya. Primero dice insensato. Quítate primero la viga. Y luego ya puedes ayudar a tu hermano a quitarle la paja. Ahora sí que Jesús. Que no lo explica literal con peras y con manzanas. Más claro no podría estar el evangelio. Me recordaba mucho lo que pasó esta semana. Con, con el mini escándalo. Que ni fue escándalo del Papa. Diciendo esto de las uniones civiles. Y yo escuchaba. Me aventé una plática de Fernando Casanova en la que él hacía una crítica tanto a católicos conservadores como a católicos progresistas. A los progresistas les decía, a ver, primero que nada, no sean, no sean insensatos en el sentido de que les vayan a dar esperanza a sus amigos que pertenecen a la comunidad LGBT, no les vayan a dar una esperanza de la que el Papa Francisco no está hablando. Vayan y investiguen bien qué dijo el Papa Francisco para que ustedes no les vayan a decir a sus amigos gays, oigan, el Papa ya está aceptando las uniones civiles homosexuales, quiere decir que ya se pueden... No, 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 espérate. Investiga bien, porque al tú darles una falsa esperanza por no informarte bien, estás pecando de ingenuo. Y decía a los conservadores, aguas con esos conservadores que están criticando al Papa Francisco y están diciendo que es un Papa hereje, que es un Papa eh, mediocre, que es un Papa que, que trata de estar acorde con el mundo. Y lo dijo bien cañón, aguas, porque con esa vara que ustedes están midiendo al Papa... ...van a ser medidos, claro. me encantó, nada que ver con el tema, o sea, no, me quise desviar porque fue una enseñanza que tuve muy cañón, porque yo me considero un cristiano muy conservador, yo siento que sí se puede llegar a juzgar al Papa muy muy cañón, sobre todo cuando a, tanto conservadores como progresistas... Sacan de contexto, ambos pueden sacar totalmente de contexto y tener actitudes totalmente diferentes, pero ambos sacando de contexto las palabras del Papa, entonces aguas con juzgar tan duro, porque con esa vara que medimos, vamos a ser medidos.
1: Lo peor es que muchas veces nosotros nos damos cuenta de, de lo que tienen las otras personas, que es similar a lo nuestro, por ejemplo, yo lo veo cuando, cuando mis papás compraban un nuevo carro, yo empezaba a ver ese carro más en las, en las, en las calles. Claro. O sea, no sé, de que, no sé, mi, mi, mi papá compró eh, el Versa y yo dije, ay, cada vez hay más Versas, cada vez hay más Versas. Pero me pasaba lo mismo con el Galant y empecé a ver, oye, si hay, mucho, si hay muchos Mitsubishi Galant ahí, ahí en las calles. Pero no, simplemente es que tú lo tienes y te, lo vas identificando en las calles. Si no lo tienes, no lo identificas. Y es lo mismo que nos pasa mucho con las personas. Por lo general identificas lo que no te gusta de ti, y, inconscientemente lo que no te gusta de ti lo identificas en, la, en, en el hermano. Y te estás arcando solo porque literalmente estás criticando lo que él hace mal pero lo que él hace mal lo más probable es que tú también lo estés haciendo mal y al estar condenando o criticando eso literalmente te estás condenando y criticando solo.
2: Claro, la, la vida la, la, el seguir a Cristo debe empezar en uno mismo, no puede no puedes empezar en agarrarme de los demás y, y tu vida cristiana no puede solo basarse en, en corrección, en corrección de, del otro. Uh -huh. Ni, ni, tampoco, ni, ni tampoco solamente corrección propia, es también una reflexión que he tenido este presente eh, últimamente, cómo a veces reducimos el cristianismo a do's and don'ts, a, a cosas que sí, <risa> sí y cosas que no, uh -huh. y, y simplemente yo soy cristiano porque quiero corregir mi maldad y corregir la del mundo, y, y es precisamente... Quedarnos en un pensamiento muy antiguo testamento de cosas que no y cosas que sí, ¿no? O sea, haz esto y haz, y no hagas esto y ya. Y actualmente mucha gente como que basa su, su cristiandad en Pues es que yo soy totalmente provida y, y ya. El ser provida ya me hace el mejor católico de todos, porque yo soy provida y la vida antes de todo. Oye, todo lo demás, ¿cómo lo traes? Uh -huh. Todo lo demás, ¿cómo lo traes?
0: Oye, es que yo voy a misa todos los días y rezo el rosario. ...todos los días... ...y el dar el de comer al hambriento... ...y el dar el de beber al sediento... El ...nos te Es que me claro. he
1: fijado que... que nos, ...nos educan muchas veces... ...en un... ...en una cultura de... ...de miedo... ...en vez de... ...educarnos en un catolicismo... ...de amor... ...nos educan en un catolicismo de miedo... ...miedo a condenarte... ...miedo a no dar el kilo... ...al momento de estar allá con San Pedro... Eh, ...entonces... ...tenemos miedo a condenarnos... ...en vez de... ...tener el amor hacia mi... mi hermano que... ...el... ...el fruto... ...bueno... El fruto es muy diferente, pero al final la finalidad es la misma. No hacerle daño a tu hermano, pero ¿por qué no se lo haces? ¿Por miedo o por amor? ¿Por miedo a condenarte tú, que es, que es totalmente egoísta, o por amor para que él no sufra? que es, es Finalmente está haciendo lo mismo, pero la, la intención es lo que realmente Dios. Y ahí, y ahí está la, la diferencia entre corregir a tu hermano
2: por, por querer cambiar tu entorno, que sea más bonito para ti, a corregir a tu hermano porque estás buscando su plenitud. Claro. Que eso es precisamente... La, la, lo más grande que nos enseñan las palabras de ese ladrón. Ese ladrón robó el cielo porque buscaba la plenitud, sabiendo lo que le correspondía y sabiendo que a su hermano, que en este caso era Jesús, no le correspondía tal castigo. Uh -huh. Esa es la diferencia. El no solo el te corrijo, te corrijo, te corrijo, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal sino tú eres digno de... de algo que va más allá de esto y no me voy a basar en tus errores y no me voy a basar en lo que estás haciendo mal, sino eres digno de recibir ese perdón. ¿Sí? No, no busco corregirte porque quiero satisfacer mi necesidad de que todo mi alrededor esté bien y ya como que tacho mi apostolado a, pues ya corregí a mis hermanos y ya yo hice lo correcto. Eso no es buscar la plenitud de tu hermano. Buscar la plenitud de tu hermano es reconocer que él también merece ese sí es lo que tú estás buscando.
1: Claro. También me, me pongo a pensar en el en el buen ladrón. Lo que estaba sufriendo. O sea, lo que le estaba costando la cruz. Y decía, es que me lo gané. O sea, me lo busqué. Yo sí. me lo busqué. Yo sabía que este podía ser una posibilidad. Y me lo busqué y lo encontré. O sea, estoy sufriendo esto. ¿Y él? el qué hizo? O sea, está sufriendo lo mismo que yo. ¿Y él qué hizo? Y ahí fue donde siento que nació una misericordia enorme de parte del ladrón. Que conmovió totalmente a Jesús, porque él decía, es que yo me lo gané, yo sabía que podía hacer esto, pero él, ¿él por qué? Él no ha hecho nada, él, eh, él bájenlo, o sea, él, él no tiene nada, nada que, él no le debe a nadie, entonces yo siento que, que Jesús vio esa misericordia y la vio tan sincera, o sea, el ladrón hizo un, una, introspe una introspección donde él sí, él sí se lo merecía, y decía, pero Jesús, él ha sido muy bueno, o sea, ¿por qué él está sufriendo lo mismo que yo? Lo que tanto me está costando, la vergüenza que me está costando, ¿por qué? Y eso es querer
2: erradicar el dolor inmerecido de tu hermano. Uh -huh. Y Totalmente. eso es precisamente la, la plenitud de esta de esta bienaventuranza. No solo, no solo el, el... No me meto contigo, estás bien, yo estoy bien, sino... Quiero erradicar todo tu dolor y toda tu miseria. Y esa que no te mereces, no la deberías tener. ¿Qué, qué está pasando? Y tú, persona que, que te estás burlando, hablando de lo, de lo, del, del otro ladrón... No quiero decir el mal ladrón, porque... ¿Quién sabe si era este, el enojo del momento de, pues, de, después de todo este día? Porque no fue un buen día para él tampoco, ¿verdad? <risa> este, el darte cuenta de que, oye, no le hables así. Él, él no, los, no se lo merece. No se merece esto que está pasando. ¿Por qué le hablas así? ¿Por qué? Porque quiero quiero que tú reconozcas que estás mal y quiero que reconozcas que él no. Y que no se merecía esto. Y va va más allá de lo que muchas veces no, nos dicen de, 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 de... Pues sí, de, de lo... De lo la, interpreta la interpretación rápida, por así decirlo, de cómo vemos esta palabra, de cómo vamos, ay, pues sí, este pues se dio cuenta, y ya con eso, pues no, no se dio cuenta, porque no, no, es, no es un pensamiento tan fácil al, al llegar a, a decir, oye, esta persona no merece lo que está pasando. No es, no es de un momento a otro decir, ah, sabes que sí es cierto. O sea, eso conlleva el. Y aquí digo, se ve mucho como el el hecho de que, como tú lo decías, dos personas sufriendo por lo mismo pero la diferencia entre el sufrimiento que tú te buscaste y el sufrimiento que pues, lo, lo tomas y el sufrimiento que una persona tiene porque le fue impuesto in, indebidamente, como a veces como que te, te, es, es más fácil simpatizar cuando alguien más sufre lo mismo que tú.
1: Exacto. Claro.
0: Totalmente. No, pues no les pasaba cuando les iba mal en una materia de que, oh, por alguna razón, si tu compa le iba mal también, decías... Bueno, no sé por qué, pero me siento acompañado. Uh -huh. O cuando me entregas una tarea y tu compa decía... Ah, oh, yo tampoco la traje, se me olvidó. No sé, para mí me ha pasado de que... Ah, bueno, por lo menos me siento... No me siento solo en esta en este y por otro, pequeño dolor.
2: por otro lado, muchas veces... Si a ti te iba mal decías bueno pues no
1: no le estudié tanto falta estudiar. pero
2: si y si tu compañero que sí viste que que estuvo estudiando sí, y si que sí que siempre va bien no le va mal ahí es cuando ya llama la atención de oye pero pues probablemente sí, sí, sí le he sí ganas se, ajá y hasta probablemente te hace pensar oye qué onda con el maestro pues tal vez o sea, hubo algo aquí medio raro porque él sí se merecía y es lo mismo aquí o sea él se da cuenta de que oye y, o sea, y es si te das cuenta está hasta una crítica del gobierno actual de ese tiempo de oye lo
0: condenaron <risa> por algo que no se merecía qué está pasando
2: ¿Sí? O sea, ¿Dónde el... está la
0: justicia? O sea, la crucifixión no solo es la pena de muerte más cañona que hay, sino que él, que hizo? Ah, ¿predicó? ¿Pero ¿Predicó qué? Si yo lo escuché alguna vez, pues todos lo conocemos, Jesús era, era muy conocido en, en toda la zona, yo como ladrón alguna vez lo escuché y él solo hablaba de amor y de amor al enemigo y de que eh, a los que les persigan oren por ellos y, y nomás por predicar eso. Le escaló tanto en su orgullo somos sacerdotes que lo tuvieron que colgar un madero porque escuché ahí escuché en las celdas que Pilato no lo quería crucificar que Pilato hizo todo lo posible por liberarlo tanto es su odio o sea yo creo yo creo que la crítica al buen ladrón que se veía simplemente en el decirle al, al otro ladrón no seas necio o sea nosotros sí merecemos esto él no y y y como pro, proclamar eso como una verdad era ahora sí que que él, demostrando misericordia con Jesús, ganándose, robándose el cielo. Lo hizo Funtal Jenshin al final del capítulo. Eso es el buen ladrón. El buen ladrón es el que se roba el cielo con la misericordia que da a los demás. Claro. Y hablando de cómo robarse el cielo, pues lo platicamos en el episodio pasado de, de Platicando con Fantasmas. Con, con este ejemplo del chavo que logró que tenía una vida así medio desordenada. Pero que en ese último intento en el que iba a haber una avalancha y él fue a ayudar a las personas que estaban en peligro de muerte y murió tratando de ayudarlas, pues se robó el cielo. Y sus amigos decían, ¿es que cómo que se robó el cielo? O sea, ¿cómo, cómo es posible que él haya logrado salvarse si él llevaba una vida pues muy desordenada? Me acuerdo mucho eh, que cuando salió la película de Spider-Man 3, de la de Sam Raimi, ¿se acuerdan que este Peter... En, ya en esa película Peter y Harry pues tienen su máxima pelea, o sea, terminan mal, mal, al punto de que la, o sea, que cuando se pelean a golpes, terminan en, en Peter malote así, Peter Spider-Man negro, lanzándole una granada a Harry que le explote en la cara.
2: Regresándosela. ¿Eh? Regresándosela. Sí, regresándosela. así
0: regresándosela, porque mugre Harry también. La venganza. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente, y, y yo me acuerdo de mi inocencia de niño, <ríe> de que yo le dije a mi papá. Pues ya ya que está toda esta pelea y que este al final este Spider-Man va a pelear contra Venom y contra el hombre de arena solo. Y que al final llega Harry de que, no, ¿sabes qué? Si somos compas, te perdono, no pasa nada. Y que da su vida y se muere. Yo me acuerdo que salí del cine y le dije, papá, oye, ¿y crees que Harry se haya ido al cielo? Wow. <ríe> literal Literal, dije, ahorita pensando en retrospectivamente, es un personaje, pero dije... A final de cuentas, por más que Harry haya llevado una vida de pecado y una vida de y una vida de rencor... Al final logró perdonar a Peter... Fue a tratar de salvar la vida de su amigo y de Mary Jane Y dio la vida por ellos Entonces yo dije, wow O sea, el Duende Verde sí se ganó Sí se robó el cielo Un poquito
2: leía, decía que de que Personas que atacan a Spider-Man Y luego se
0: matan solos, la saga <risa> Sí, literal todo, Todos los villanos de Spider-Man Todos, el Duende Verde, el Doctor Octopus Venom, todos Se matan solos, o sea, Spider-Man nunca los mata Está hasta cañón eh, pero bueno, ya vamos a pasar a la siguiente palabra Hasta aquí llega el episodio de hoy amigos Muchas gracias por escucharnos El jueves volvemos con la segunda parte Con la que seguimos platicando Acerca de otras dos bienaventuranzas Relacionadas con otras dos De las siete palabras En el Monte Calvario entonces, espérenlo. Recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Espadas de Papel, en Instagram y en Twitter. Que tengan bendecido día. Espadas de Papel, The Podcast.